0: Olá, você está ouvindo Ciência com Dendê. e hoje iremos tratar sobre degradação ambiental e como a Química pode contribuir para reverter estes processos. Bom, para tratar mais sobre esse tema, nós convidamos a professora Beatriz Inês Almeida Caipa. Beatriz possui graduação em Química pela Universidade Federal de Viçosa, mestrado em Química pela Universidade Federal de Santa Catarina e doutorado em Química Analítica e Meio Ambiente pela mesma universidade. Atua, desde 2004, em prospecção, negociação, coordenação e execução de projetos de investigação, diagnóstico e remediação ambiental de áreas impactadas por derivados de petróleo e produtos químicos. Também inclui análise de risco toxicológico à saúde humana. Tem experiência em gestão da qualidade em projetos e registro ISO. E atua em licenciamentos ambientais. Música Professora! Há uma curva ascendente nos gráficos de liberação de registro de agrotóxicos no Brasil. Em 2018, um recorde histórico com 450 produtos. Em 2019, apenas no início do novo governo, já foram 86 autorizações. Como essas substâncias químicas presentes nos agrotóxicos, principalmente compostos orgânicos voláteis, podem ser prejudiciais ao meio ambiente e como fazer para reduzir as suas emissões?
1: Eu vou sinalizar para vocês o que, que eu penso em relação ao que foi sugerido aí, né, por, por João, como tema ser eh, discutido. Então, eu espero aí que eu possa contribuir aí com alguma ideia eh, para vocês, né, estudantes e que realmente possam atuar depois profissionalmente nessas linhas, né. A, quest a questão de pesticida é bem complexa porque a nossa própria governança atualmente, né, em nível de Brasil mesmo, é, está incentivando né, o uso dessas substâncias químicas. Então, e muitas delas proibidas em, em outros países. E qual que é a questão que eu trabalhei na prática? Né? Muitas vezes em campo se aplica uma dose extrema, uma, uma quantidade altíssima, não se aguarda o tempo de carência dessas substâncias e, e já é, vende o produto, né? Nas, nos ceasas e, e também aí vendas menores né, pelas cidades ou no interior. Mas a gente não, não vê observado esse tempo de carência, é o grande problema, né? Fora o próprio manuseio nas áreas né, desses compostos, faltas de, falta de EPI e tal... E, realmente, reutilização ou, então, disposição inadequada da, da, das embalagens desses pesticidas. Então, é um tema muito amplo, envolve várias é, classificações, né? Os organofosforados, os organoclorados, os carbamatos e é uma infinidade de é, princípios ativos, que realmente foge até um tema aqui como um podcast, né? E também seria tema realmente de um curso, mas de uma forma geral, como que a gente pode atuar de acordo até com como que eu estava falando, né? No sentido que se está tendo a liberação hoje, né? Exagerada. Como a gente pode atuar? Na verdade é, o, como bons consumidores aí, incentivando o uso de orgânicos, né? patrocinando aí os pequenos produtores onde tem o uso de, de orgânicos. É a forma que eu vejo que a gente pode atuar. Na verdade, a gente patrocina esse sistema né? de, de uso extremo de agrotóxicos porque a gente ainda continua com as mesmas formas de, de, de consumo. Então, o que a gente puder valorizar em termos da, da, da produção local e orgânica seria como a gente atacar na essência né, do problema mesmo é, social que está gerando e ambiental, claro, e, e, a, e a contaminação. Para reduzir, realmente, seria essa forma de uso, né, um controle e tudo, mas, é como eu disse, como isso está sendo liberado, eu acho que a gente não está tendo muita... É, muita opção, né? É, claro, se for pertinente, né? Uma educação ambiental em determinadas áreas era para ser vinculado isso, né? A, através até de políticas públicas, mas tudo isso no cenário atual é bem complexo. Então, há, há uma forma que eu vejo da gente atuar diretamente enquanto consumidor é priorizar realmente o uso de orgânicos, que aí a gente não vai estar tá patrocinando todo esse sistema de agronegócio né? e uso dessas substâncias altamente tóxicas.
0: Agora, professora, como se pode afirmar que uma área é contaminada? Que métodos são utilizados para se reduzir a exposição dos solos a agentes químicos e fazer alguma intermissão no espaço contaminado? E você poderia falar um pouco sobre a biorremediação?
1: Como se pode afirmar que uma área é contaminada? Uma área contaminada sempre é aquela que apresenta os valores de várias substâncias, princípios ativos ou os contaminantes acima do nível legal permitido, ou seja, acima das listas de referência que a gente tem. No Brasil a gente tem as conamas, né? E aí dependendo se é efluente, se é solo, se é água subterrânea ou se é até padrão de potabilidade em, em água, no caso, né, que aí no, é do, no, do Ministério da Saúde. Então, aí essa é a forma, né, a gente vai para campo, coleta amostra e faz análise, aí a, os métodos de análise são diversos, né, podem ser também análise de campo, análise que já demonstra, assim, um, um, indicam, né, uma contaminação, as análises que podem ser feitas em situ, em campo e que são indicadas, né, por exemplo, que tem análises que só são realizadas em campo. pH, condutividade é, elétrica e vários outros. Né, é, oxigênio dissolvido, vários parâmetros. É, o ideal é analisar em campo. Porém, é, outras análises mais específicas, como hidrocarbonetos, agrotóxicos organoclorados, para citar algumas classes, né, de contaminantes, aí ou, ou até mesmo nitrato, né, que é o grande vilão em água subterrânea hoje, devido à questão da contaminação por pelo esgoto, né? Então, essas substâncias físico-químicas também, nitrato, aí já são já podem são enviados para o laboratório para uma análise mais específica. É, para citar aí somente alguns parâmetros, né? Aí a, se faz a análise e compara com essas listas de referência. É, no caso, os métodos né, para reduzir a exposição de solos e agentes químicos e fazer alguma intervenção no espaço contaminado, a melhor forma é a prevenção. Né? E, se tratando de contaminação, a gente sempre deve pensar em, em prevenção, porque descontar uma, descontaminar uma área é, não é simples. né? Primeiro, tem que ter a investigação ambiental, que é uma metodologia... Né, é, criteriosa né, para avaliação de vapores orgânicos no solo superficial, depois se faz uma sondagem, coleta amostra de solo e posteriormente da água subterrânea. E claro, sempre observar os indícios visuais em campo, né, indícios, é, por exemplo, manchas de óleo, né? para citar um exemplo, tem... É, é, solo exposto, né, muitas vezes em áreas, por exemplo, que tem armazenamento de combustível, manuseio de combustível, mas aí o solo não está, o piso, né, na verdade, não está impermeabilizado, isso tudo é, contribui para uma contaminação. Então, o primeiro ponto aí é prevenir. em estando contaminado, aí vai se investigar e aí uma série de, de critérios, né? e realmente coletar as amostras de solo, água subterrânea, e levar para laboratório para depois verificar, né, em função de pontos amostrais estratégicos, né? Ou seja, um plano de amostragem é, assertivo e representativo é o coração de qualquer projeto de investigação, tem uma série de critérios. Aí a partir desse momento que tem essas amostras, né, vamos dizer, assertivas e e, e representativas da área como um todo, a gente vai verificar se a área está contaminada ou não, né? Aí, é, comparando com os limites legais, as listas de referência que a gente tem em nível de Brasil. E aí, em estando contaminada, tem que, a área estando contaminada, tem que reportar ao órgão ambiental, né? É, e ir para as tecnologias de, de remediação. É, quando é o caso, né, mas infelizmente na minha prática de consultoria, a maioria das empresas para na primeira investigação, né, deu problema para o processo e não prossegue, é uma pena, algumas empresas somente que eu tive o prazer de presenciar pilotos de remediação de áreas contaminadas, a maioria vê que tem problema e meio que paralisa, mas... É, aqui está sendo colocada a biorremediação né, como uma pergunta aqui para para disciplina. E a biorremediação realmente eu, eu vejo como uma tecnologia, né, para falar de uma tecnologia, né, porque são várias, são tecnologias físicas, químicas é, e, ah, e no caso a biorremediação também. É... Porém, a biorremediação, é, a gente tem que saber, ela é uma, uma tecnologia fantástica, ou seja, um, um, um contaminante altamente tóxico, a gente é, pode estar tá trabalhando aí com, até com a biorremediação passiva, ou seja, no próprio solo tem micro-organismos que podem degradar é, um hidrocarboneto, por exemplo. Então, é, o que, que a gente tem que ver? No ambiente, as condições de se aplicar essa biorremediação passiva, que é a chamada atenuação natural monitorada. A gente vai ver aí a quantidade desses contaminantes que tem, no caso principalmente de petróleo, né, que são biodegradáveis, se atua muito com biorremediação, se vê a quantidade, a, os níveis, né, da contaminação e faça uma previsão. É, com a bioremediação, ou seja, com os próprios micro-organismos endógenos do ambiente. O único problema é que tem que se verificar esses níveis da contaminação, a área em si, os possíveis receptores presentes, porque a gente só pode atuar com bioremediação quando não existe risco imediato na área, porque ela realmente é efetiva, você transforma um contaminante altamente tóxico em CO2 e água. Realmente é, é fantástica, porém, tem essa questão limitante é, de quando ela pode ser aplicada. Então, é, é uma ferramenta é, muito é, eficiente, mas tem que se avaliar o cenário de aplicação. Não é qualquer site contaminado que a gente pode estar tá adotando bioremediação, pelo menos de, de início, né? Depois é, extinguiu a, a, pelo menos a maior parte da, dos, da, da concentração dos contaminantes, ou seja, para uma remediação mais rasa, depois para níveis mais rasos de contaminação, é possível atuar com a biorremediação, tanto em situ ou até mesmo a estimulação da biorremediação, que pode ser com oxigênio no meio, ambiente subterrâneo, é, os nutrientes, né, NPK, então é, a gente pode estar atu, atuando estimulando e também atuar até com remoção daquele solo e trabalhar com re, biorreator bio excito, né? Essas práticas todas têm que ser avaliadas caso a caso, não tem uma, uma receita de bolo na parte de contaminação, não. Cada caso, função dos níveis de concentração, a área, os receptores presentes, é, o tipo de contaminante, o tipo de solo, ou seja, cada caso tem que ser avaliado com parcimônia e tendo em vista o risco, né, sempre em uma investigação e numa tecnologia de remediação a gente sempre tem que ter a ideia do risco imediato ali, ou pelo menos a curto e médio prazo para estar tá intervindo na área. Aí, dependendo da situação, tem que ser uma, uma, uma tecnologia mais eficiente a, a curto prazo. Então, é, mas é realmente uma tecnologia que, que funciona de fato, né? Uma das tecnologias mais estudadas, é, porque grande, das, grande parte das nossas atividades é, envolvem petróleo, né? Os derivados de petróleo. E com isso tem muita contaminação por petróleo e como os hidrocarbonetos de petróleo são biodegradáveis, a biorremediação é indicada mas sempre com, tendo uma ideia né, de todos esses requisitos que comentei de uma forma geral.
0: Beatriz, o tema sustentabilidade é debatido e alvo de grandes esforços por países e indústrias. Você poderia falar o que é a química verde e como ela pode ser aplicada como ferramenta de preservação ambiental? E entrando mais um pouco nessa seara... É, a indústria química ela tem buscado aumentar a eficiência dos processos químicos e também, ao mesmo tempo, reduzir a quantidade de impacto ambiental gerado, né? Então, nesse âmbito, qual o papel da química no processo de criação de novas tecnologias ambientais e como estas podem impactar o processo produtivo?
1: Então, falando agora sobre sustentabilidade, o que, que seriam sociedades sustentáveis? são aquelas que satisfazem as suas, por definição, né, por conceito, satisfazem as suas necessidades sem diminuir as necessidades das gerações futuras. Mas como? Como atuar com isso, se não com essa, 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 esse requisito né, de, de pensar nas, nas gerações futuras, se não conseguimos refletir sobre a nossa própria realidade? Então é complicado... Mas inclusive não, não, esse termo já está né, um termo acho que um dos mais falados é a sustentabilidade, é, Mas o que eu vejo na prática mesmo é uma sustentabilidade econômica. Eu tenho adotado muita a palavra consciente, né, um desenvolvimento consciente, consumo consciente, produção consciente. porque aí parte de um pressuposto onde a pessoa pelo menos está se conscientizando, da realidade dela no momento para, quem sabe, em, em um segundo momento, é, se pensar nas gerações futuras. Bom, é uma percepção, é uma reflexão também minha é, em relação a essa questão da sustentabilidade. E falar de Química Verde também, aí como foi sugerido, é, é muito importante, porque a Química Verde, ela pode atuar na, na causa né, assim, é, de, todo, de muitos problemas ambientais. É, usando aí, para começar a né, falar de Química Verde, usando aí as palavras de Paul Anastas, né, que foi quem criou esse conceito de Química Verde, ele mesmo fala, vamos saber se a Química Verde tem sucesso quando a expressão Química Verde desaparecer simplesmente por seu modo como fazemos Química. Ou seja a partir do momento que a gente começar a pensar os processos diferentes as nossas atividades a gente já não vai precisar falar mais é, de tecnologias sustentáveis tecnologias verdes química verde então essa é a é o por isso que a gente está aqui né é o nosso anseio e a gente tem que realmente expressar isso e sensibilizar com muita educação ambiental para gente atuar nesses princípios esses princípios da Química Verde já entra na, na questão da indústria também, da indústria química. Né? Ou seja, eu vou falar que os princípios da Química Verde que pode atuar diretamente aí, é, como a química pode contribuir para um menor impacto, vamos dizer assim, é, na, na, no sistema produtivo como um todo. Né? E quais seriam esses princípios da, da, da Química Verde? É, seria realmente atuar na, na prevenção dos problemas. Primeira situação é, é a prevenção. Como, como a gente é, pensa um processo, uma atividade, é, essa prevenção tanto de uma contaminação como de exposição humana, como também de acidentes. É, é muito importante essa questão da, da prevenção isso é pensar qualquer atividade simples ou, ou uma atividade industrial, é pensar diferente realmente é, qualquer processo. É, ou seja, muitas das vezes não se precisa, não se necessita mudar o projeto, mas pensá-lo de forma diferente é, com os princípios da Química Verde. Então, é, evitar gerar resíduos, né, principalmente resíduos tóxicos, e antes de, de né, evitar gerar antes de, de, de efetuar realmente o processo produtivo. Ou seja, aí entra o ecodesign, né, o desenho anterior de qualquer projeto, atividade, para que não gere resíduo, porque depois tem a questão de, de tratá-lo ou limpá-lo. Né, do solo, da água ou até mesmo é, de uma forma geral, né, após gerado, em função da, da disposição de qualquer material que se gera em excesso. Né. Então, pensar nessa prevenção, a economia atômica se fala muito atualmente, que é desenvolver metodologias sintéticas que possam maximizar a incorporação de todos os materiais de partida no produto final, ou seja, aí entra a estequiometria química, que é muito importante, que a estequiometria o quê? Tudo que a gente tem de reagente vai ser transformado em produto, e isso aí não gera resíduo. Então, essa estequiometria, que entra até já na parte também da, das pesquisas em cinética, em catálise, que aí a gente tenta ser... É, o mais eficiente possível né? na, na economia da matéria e tudo que a gente tem de reagente, a gente transforma em produto. Então, prevenção, economia atômica, síntese de produtos menos perigosos, ou seja, substituição de produtos perigosos, com a infinidade de substâncias que a gente tem, por que não pensar é, em produtos menos poluentes? Isso já ocorre de fato. É, já vem ocorrendo há muitos anos, né, por exemplo, CFC foi banido das geladeiras, amônia também era utilizada, já não é utilizada mais, termômetro de mercúrio, para citar algo bem cotidiano aí é, do dia a dia de vocês. Então, há, mas muita coisa ainda precisa ser mudada, né, ser pensada, o que eu vejo também, com uma certa, um certo otimismo, é que algumas empresas que eu já convivi, ou até com funcionários dessas empresas, é, as empresas já pensam nessa, já tem até estratégias, planos de negócios para novos produtos, menos perigosos, menos tóxicos, análise do ciclo de vida do produto, ou seja, pensar o produto desde o berço ao berço, né? É, ou seja, desde a extração lá da matéria-prima até a, a, o pós-consumo. Então, algumas empresas grandes, até por questão de sustentabilidade econômica mesmo, de negócio, porque o que, que ocorre? É, como eu disse na questão de, de, de pesticida, nós, como, enquanto consumidores, isso vale para tudo, né? é que financiamos toda a indústria, toda a produção. Se a gente muda a nossa forma de consumo com consciência, com educação, é, de toda a cadeia produtiva, a gente muda qualquer sistema produtivo. Claro que isso é muito difícil, né? É, a a meia, curto, médio prazo, a gente não vislumbra isso em nível de Brasil, principalmente, e talvez até de outros países mais desenvolvidos, mas a gente tem que ir gerando essa consciência, né? Um trabalho realmente de que a gente faz essencialmente... É, por questão de valor mesmo, né? Capra já dizia que a ecologia profunda já é uma questão muitas vezes até espiritual, né? Os nossos valores que a gente tem enquanto é, aqui, né? É, esse, esse curto espaço que a gente está vivendo, está tá morando nesse planeta Terra. Então, é, a gente tenta melhorar essa, essa estadia, vamos dizer nossa já com essas ideias que, por que não, pode ser uma realidade né? em um tempo ou até mesmo no, no, no nosso próprio desenvolvimento enquanto pessoa. Então, eu falei de prevenção, economia atômica, síntese de produtos menos perigosos ou substituição de produtos, desenhos de produtos seguros, que também, é, aí é como eu já havia dito no início, né? pensar todo o processo, atividade, produto de uma forma diferente, é, pensar em solventes e auxiliares mais seguros, é, tudo isso a química realmente tem que, que contribuir, né? ou seja, os químicos e as pessoas que desenvolvem esses, esses produtos e processos. Busca pela eficiência da energia, isso realmente qualquer tecnologia de eficiência energética é sempre bem-vindo porque a própria produção de energia vai gerar uma degradação ambiental. Então, é, a gente tem uma opção, um leque aí, né, uma diversidade de, de energias, né, não somente, né, a, a matriz energética, ela tem que ser diversa é, para determinados locais, para determinados usos, uma vez que não existe uma solução única, né, no, no momento, então a gente tem que ter aí um incentivo é, do uso de fontes de energias renováveis, né, de, é, de matéria-prima é, é o que a gente já sabe né, cotidianamente mas a gente precisa realmente sempre estar tá, tá meio que é, voltando a esse tema e realmente se aprimorando né, na, na, nos cursos né na, no envolvimento profissional mesmo, nos estudos, nas pesquisas para poder contribuir para que realmente isso de fato ocorra né, seja na vida acadêmica, é, na vida profissional, a gente poder sempre estar tá pensando com esse foco, né, é, ter uma matriz energética diversificada e priorizar as fontes renováveis de matéria-prima. Evitar a formação de derivados, isso é um problema também com pesticida, né, às vezes o, o pesticida e meio ambiente, ele vai ter os, os, os derivados, né? A, e, e, e muitas vezes esses derivados de alguns princípios ativos é, são mais tóxicos, então a gente tem que ter cuidado a formação desses subprodutos, né? Tanto na água como no solo e poder rastrear esses produtos, né? Esses, esses derivados, esses subprodutos indesejados. É, análise é, para degradação, isso já é, um, é de conhecimento comum, né? a gente poder estar tá priorizando é, substâncias degradáveis, biodegradáveis, melhor ainda, sempre vai, vai contribuir para um saneamento ambiental. E a, no, aí volta para a química de novo, né, que a análise é em tempo real para prevenção de, da poluição. Qualquer análise automatizada, em loco, é, vai gerar menos resíduo, né, e seja de frascaria, vidraria e do próprio efluente aquilo Aquele efluente que está se analisando. Priorizar essa, essa automação em química, né? E análise em tempo real. E também a questão de prevenção de acidentes, que já foi falado no início, é, é muito importante, né? Para qualquer uh, processo, atividade. E esse acidente muitas vezes pode ser bem. Não um acidente de grande extensão, como que a gente vê na área ambiental, né? É, tem vivido ultimamente, mas a questão também, às vezes, até do manuseio no próprio laboratório e a exposição das pessoas é, durante o processo produtivo. Isso aí é, é muito importante. E, quanto a isso, a questão também de impermeabilização do solo é uma ferramenta de prevenção muito básica, mas que muitas vezes a gente vai fazer uma visita técnica, a gente vê em campo processos produtivos em locais que o solo tem rachaduras, está, está em péssimo estado, isso contribui muito para a contaminação, porque ali não, aí não vai ser só a questão da, dos riscos da, da ocupação ali laboral, né? mas também a contaminação aí do solo e água subterrânea. Então com esses princípios da, da Química Verde que foram pincelados aqui, a gente já é, reporta tudo que pode, como a química pode contribuir né, para a melhora né, do, do, do meio ambiente como um todo, né, pre, atuando na prevenção e, e pensar sempre os processos produtivos de forma diferente. E é coeficiente né,
0: também. Bom, professora, para finalizar, é, atualmente nós vivemos em uma era de fake news, onde há desmoralização das lutas ambientais e das ciências como um todo, né? Os exemplos recentes ataques que a universidade pública vem, vem sofrendo, né? E, diante disso, quais os desafios a serem enfrentados pela sociedade em tempos de descrença na ciência e o que podemos fazer para reverter este quadro?
1: Bom, é o que a gente está fazendo aqui, é, é refletindo, né, podendo refletir das nossas atividades, é, nossos pensamentos e, e o que a gente pode tirar né, de toda essa luta né, ambiental como está sendo colocado aqui. No meu entendimento, é, por mais que a gente vê um momento muito difícil, de fake news, de, de realmente desmoralização é, da ciência e pesquisa como um todo, e universidades, a gente vê também que tem um... Tá, tá, está sendo desenvolvida muita consciência em vários setores, independente dessas formas de pensamento que, apesar que tem adeptos, é, eu, não, eu tenho minhas dúvidas e, e creio que a longo prazo é, em função de algumas adversidades, algumas situações, isso pode se reverter. Pena que a gente vai ter que chegar nesse extremo, estamos chegando nesse extremo, que é realmente de, de rever né, toda essa, essa, essa nossa postura, confrontar mesmo a nossa postura é, com relação a, a, aos recursos naturais. Um exemplo é a própria contaminação por petróleo que a gente verifica hoje no mar, né, esse vazamento. É, que está afetando não só as pessoas que vivem né, do mar né, da, da, da pesca, mas também grandes gru grupos econômicos de turismo ou seja qual o valor de uma praia limpa? eu acredito que muitas pessoas apesar de ser uma situação é, triste, que ninguém gostaria mas eu acredito que muitas pessoas estão refletindo mais do valor de uma praia limpa, de uma água limpa né? é, quando é, é, a gente se defronta com essa situação, infelizmente, né, tem que ocorrer isso para ter uma, uma maior conscientização, mas aí é possível que as pessoas valorizem mais, então veem que esse discurso ambiental não é né, uma questão realmente retórica, e sim uma questão de sobrevivência, de respeito mesmo aos recursos naturais, que somos dependentes deles, né? nós dependemos dos recursos naturais. A gente não pode ver a natureza como um, um, uma ferramenta de uso né? e descarte, a gente necessita de um ambiente limpo, saneado, não existe, eu sempre falo para os meus alunos que não existe nenhum processo produtivo sem, sem água, água de qualidade, e a água a gente tem, vai ter por um bom tempo, mas essa água de qualidade o preço que a gente vai pagar por essa água realmente pode impactar muito é, a, o processo, qualquer processo produtivo, né? E principalmente a crise hídrica que a gente já viveu em 2014, pode ser que... É, em outro momento vivamos de novo, essa crise hídrica, é, falta de água nos grandes centros, então, né, São Paulo hoje já tem outra, muitos setores de São Paulo já tem outra consciência em relação ao uso da água, porque vivenciaram uma crise hídrica. Então, é, eu acho que, a, como que a gente pode enfrentar? Eu acredito que nessas situações extremas, é, é gerada maior consciência e também é, mesmo não é, somente nessas é, situações extremas eu acredito que tem outro polo aí é, outra, outra vertente de pessoas de pensamento que pode neutralizar né, toda essa corrente de desmoralização, desmoralização né, das questões ambientais, da ciência da, da, das universidades então só que é, vai ter que ter um tempo para esse, esse confrontar das pessoas, né para elas sentirem que realmente isso, essa, isso não é retórica, né isso é de fato, nós necessitamos dos recursos naturais e temos que ter respeito pela natureza. Então é a partir daí, dessas atividades, dessas é, iniciativas como essa que a gente vai estar tá podendo pelo menos, né, que de fato às vezes muitas vezes a gente não pode fazer muita coisa, mas pelo menos gerando uma reflexão para a gente poder atuar diferente na nossa realidade, seja em aula, seja é, depois enquanto formado, que a gente vai estar tá trabalhando na prática, né, no mercado de trabalho e principalmente aí eu sempre sinalizo a questão importante do consumo consciente porque é, nós é que financiamos qualquer sistema produtivo. Então, e se estamos mais conscientes em relação ao uso dos recursos naturais, a importância, a gente pode reverberar isso nas nossas ações, nos nossos projetos, atividades, ainda que muitas vezes em nível da nossa própria casa, mas que isso pode gerar uma educação, por exemplo, para o um nosso filho, nossa filha, e, e as gerações futuras já vão ter outra percepção, né? Então, é, eu acredito nisso, nessa construção coletiva de uma consciência maior que está acima é, de todas as fake news aí, de toda essa situação, porque quando as pessoas se defrontarem com uma situação extrema, de falta de água, de água contaminada, então elas vão verificar que a situação é mais séria né, do que realmente somente uma retórica é, de ecologistas, né, vamos dizer assim, né, já que infelizmente muitas vezes, é, muitos, muitas, muitas vertentes aí tem como um preconceito né, o pessoal que que tem um cuidado maior né, com o meio ambiente e acha que realmente isso não existe, isso, a gente não vai mudar nessa né, situação do sistema produtivo. E eu acredito sim que a gente pode mudar é, com iniciativas como esta.
0: Esse foi Ciência com Dendê. Muito obrigado e até a próxima!